0: es viernes y los relojes nos marcan más de las 12 del día. Eso, como sabemos, la indiscutible señal que ha llegado el momento de lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y acompañada por Samuel Peña en los controles en la producción, en la transmisión San feliz viernes. Los dos estamos en la Ciudad de México y listos con los cinturones abrochados para presentarte una nueva edición hoy que es viernes 31 de julio del 2020. Mes 7 y, y todavía el asunto de la pandemia no se va como tantos quisiéramos. O sea, no se va, pero ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que regresan. Eh, el autocinema regresa. ¿Tú has ido, ¿sá? a un autocinema? ¿Has vivido esa experiencia? Sí, yo creo que muchos de nosotros no. No, pero... ¿Quién no, Sam, recuerda esas imágenes de vaselina, no? ¿Quién no las recuerda en las que los jóvenes están en un auto, en la comodidad al interior, en su privacidad, por supuesto, romanceando, en esa época de las faldas largas, los copetes, eh, las malteadas, por supuesto... Eh, imágenes que acompañan a eso que muchos consideran una época dorada, pues dorada y adorada, ¿no? O sea, época dorada y adorada, eh, como muchas otras que han ocurrido en la historia de la humanidad, que o bien algunos recuerdan con nostalgia u otros que no nos tocó vivirlas, sin embargo, eh, las ubicamos como momentos que marcaron historia y que incluso son agradables de, de pensar, digo, recordar a lo mejor no, porque no nos tocó a muchos de nosotros, pero sin duda después, cuando muchos años después alguien habla de eso y nosotros vemos imágenes o películas de esas épocas, qué fascinante, qué... qué, qué como si, déjame decirlo así, la energía de esos momentos, eh, pues con solo evocar las imágenes que los acompañaron, nos hicieran sentir de vuelta en casa, ¿no? Y digo, es raro porque muchos no vivimos eso, pero nuestros papás sí, la época del rock and roll, ¿no? ¿Y cuántas épocas doradas y adoradas eh, no hay en los libros de la historia? ¿Y cuántos más épocas doradas y adoradas no hay en tu historia personal. Y ¿sabes qué, Sam? Continuando con esta serie que iniciamos la semana pasada, cuando alguien nos dijo, oye, ¿cómo le hacemos para reinventarnos en tiempos de adversidad? ¿De qué deberíamos acordarnos o qué cosas deberíamos tener en cuenta para convertir estos malos momentos, aparente adversidad, en momentos de renacimiento? Así que bueno, seguimos hoy segundo programa, el pasado fue el del patito feo, que por cierto gustó mucho a, a varios radioescuchas, eh, les aportó, pues esperamos aportar nuevamente Sam con este programa, que algunos dirán, oye, ¿cómo vamos a ligar las épocas doradas con las épocas adoradas que vive uno, no?, eh, y por lo tanto, entonces, yo propongo el siguiente plan de vuelo para el programa. Mira, vamos a conectar primero hoy con el concepto de una época dorada. ¿De dónde viene esto? ¿A quién se le ocurrió...? Eh, y vamos a regresar en el tiempo, si bien no para recordar, porque muchos no lo vivimos, sí para recordar lo que nos enseñaron en la escuela acerca de épocas doradas en la historia de la humanidad. Hay algunas, pues, fácilmente evocables como lo es el Renacimiento, en términos de la historia, de la cultura, de las artes, de la expresión humana. Eh, pero desde luego hay muchas otras épocas doradas y para todos aquellos a los que les fascina el cine, eh, cinemaniacos, pues desde luego hay épocas doradas del cine en Hollywood y desde luego del cine en México. Y a mí me parecía que era una buena idea hoy, Sam, hablar de eso solo como una introducción y te voy a decir por qué. Porque recordando eso, eh, podemos darnos cuenta de algunas pautas y, digamos, elementos en común que tiene. que caracteriza una época dorada? Porque esos elementos y esos aspectos que encontremos en la historia, en la segunda parte del programa, los vamos a aplicar a tu vida personal. En la película de tu vida, la que hasta ahora has producido, has dirigido y has actuado como un protagonista, hay épocas doradas. Ya sea en aspectos románticos, de amor, en pareja, ya sea en aspectos académicos, de comunidad, de vida en familia, eh, de vida profesional o académica, de vida laboral. ¿Quién no, Sam, cuando empiezo a decir estos temas, inmediatamente ubica esas épocas doradas? Pues de eso se trata esta primera parte. Vamos a ubicarlas a la luz de lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad para que después de entender los aspectos comunes que tiene la segunda parte, Sam, acabemos concluyendo dos cosas qué las detona y cómo puedo yo detonar nuevas épocas doradas en mi historia personal. Es decir, cómo brincamos de la ilusión de un pasado que no puedo repetir a entenderle mejor a la vida, a esos ciclos altas y bajas que tiene y por lo tanto a darnos cuenta qué podríamos con conciencia hacer para provocar, para detonar una nueva época dorada. Enfrente, no atrás. ¡Ay, qué tema, Sam! La verdad es que me parece que este es uno de esos temas lindos, ¿no? Que en cuanto empezamos a decir épocas doradas, a las personas le traen eh, memorias gratas. ¿Desde cuándo aquí se le ocurrió empezar a hablar de las épocas doradas o rotular una etapa en la vida del hombre como una época dorada? Pues resulta que esto se va hasta el siglo VIII a.C., con un poeta griego eh, conocido, Hesíodo, eh, quien como parte de su trabajo, pues igual que hacía poesía, igual que con su poesía, trataba de explicar cosas a través de mitos, ¿no? Mitos, formas de explicarnos a través de símbolos, esas cosas que luego nadie acaba de entender y son nuestra aproximación, nuestro intento a una explicación. Bueno, pues primera aparición de esto de las épocas doradas, decíamos en la mitología griega, en el trabajo de Hesíodo como poeta, cuando él se refiere a una etapa que ocurrió en la vida del hombre, antes de que estuviera en las circunstancias actuales y actuales me refiero a las que a él mismo le tocaba o sea que bastante viejo esta actualidad sam por lo menos desde el siglo 8 antes de cristo en la que se evocaba una y se hablaba de una época en la que el hombre vivía como en un estado ideal utópico al mismo tiempo ideal eutópico no utópico, disculpa. <risa> Oye, pues esta esta situación de una etapa ideal, eh, utópica, ¿a qué se refería? A una etapa en la que no había guerras, no había trabajo, no había vejez y tampoco había enfermedad. Es decir, una época de abundancia plena en la que había para todos y no había ninguna razón... Para que surgiera el conflicto, de alguna manera el paraíso Sam que después se vino a expresar ¿no? en, en algunas otras tradiciones religiosas, bueno pues ese paraíso en la mitología griega era denominado una etapa eh, dorada en la vida del hombre. Eh, bueno, a lo mejor en nuestro propio concepto y de acuerdo con nuestra propia experiencia, pues no es que no haya vejez o enfermedad, pero sin duda que sí, todos hemos vivido etapas en las que en general nos sentimos en una enorme prosperidad, con pocas necesidades de entrar en conflicto y donde lo que predomina de nosotros es una etapa como de mucho esplendor como las que han ocurrido, decíamos, en el cine en Hollywood y en el cine mexicano. En, en el caso de la historia de la era dorada de Hollywood, los historiadores del cine utilizan estos términos, era dorada, para designar una etapa muy característica con un estilo visual y sonoro para las películas que marcó eh, eso que se dice que es un punto de inflexión un antes y un después. Eh, estamos hablando del periodo que se comprendió entre los años 20, 1920, 1960, en los que en definitiva hay un cambio fundamental en cuanto a la manera en la que aparecen las imágenes con mucha más continuidad, eh, lo que algunos denominan un, un estilo invisible, ¿no? no ves los cachos en secuencia, sino que aparece todo en continuidad. Eh, pues sin duda una etapa además característica de ciertas maneras de producir en las que, bueno, pues en un mismo estudio se creaban equipos eh, creativos que trabajaban también con ciertos artistas y empieza toda esta época de las estrellas, Sam, las estrellas que trabajaban solo para una productora. Aparece también, por supuesto, esta etapa de las grandes corporaciones... Eh, Paramount, MGM, Fox, Warner Bros., RKO, ¿no? Y, y desde luego una época de la que salieron clásicos del cine como Casablanca, Lo que el viento se llevó, El mago de Oz... Cantando bajo la lluvia. Y bueno, yo estoy segura que aunque seamos como de otra época, los que escuchamos el programa, por lo menos una de estas películas hemos visto, ¿no? Blancanieves y los Siete Enanos, la, la primera adaptación de un cuento eh, en un cortometraje, eh, las películas de, de Hitchcock, ¿no? De, de horror, eh, las comedias de Chaplin... Y el arranque ya para los años 50 de los premios de la academia, toda una etapa de oro, por supuesto, que me parece que en cuanto platicamos de esto, pues uno empieza a darse cuenta de algunas pautas que hay atrás de ella y de cómo, por supuesto, creó toda una revolución, una un momento de vida distinto, eh, desde luego además nuevas formas de hacer cosas, ¿no? Y deseamos al inicio del programa que vuelven los autocinemas. Bueno, pues aparecieron desde, desde los años eh, estos de este ciclo de los 20 los 50s. Se dice que en 1932 inició el sistema formal en Texas y que decían que toda la familia estaba bienvenida sin importar lo ruidoso de los hijos. Eh, y bueno, ya decíamos que pues esta modalidad para ver películas desde la privacidad y la comodidad de un carro, pues además fue la oportunidad de romancear de los jóvenes de aquella época. Eh, en el caso del cine mexicano, claro que hay una época dorada, y, y recordada y aunque no nos haya tocado a muchos vivirla pues estas películas de cuando en cuando se vuelven a ofrecer en la pantalla chica no y estamos hablando de ese periodo esplendoroso en el cine que tenía como directores por ejemplo Emilio, Elindio Fernández eh, actrices y actores que sin duda dejarían una enorme huella en la cultura fílmica como Joaquín Pardavé como Sara García, no eh, Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río cantinflas, eh, pues siendo estos de los más representativos y sin duda pues estamos hablando de épocas de grandes personajes como nos podemos ir dando cuenta de cambios importantes y de momentos que fueron vividos con eh, no solamente una enorme emoción, sino una magnífica recepción eh, por todos los que les tocó vivir esto eh, y como decimos que hay remembranzas acerca de esas épocas y ya habíamos avisado no en el caso de la historia del arte, pues el que tiene el renacimiento eh, estamos hablando aquí ya del siglo XIV, cómo comienza en Italia, se extiende todavía durante el siglo XV, el XVI y marca un contraste enorme entre una economía que era agrícola, una vida pues cultural, intelectual, en cierta medida dominada por una iglesia eh, y cómo va trasladándose esto a una sociedad en la que más bien empieza el dominio de ciertas instituciones políticas y una economía pues mucho más urbana. Y mercantil. Eh, estamos hablando de una etapa esta del renacimiento en la que hay un cambio de mentalidad. El hombre el y valores, por supuesto, de los que se tenían al menos en la edad media, el famoso obscurantismo, ¿no? O sea, donde el hombre pasa a ser el centro del mundo y está totalmente centrada en el hombre pues se traduce en una literatura por ejemplo que canta el amor que canta la belleza a los placeres de la vida y todo el movimiento artístico que surge eh, marcado por un renacer además por interés en temas de la antigüedad o sea que regresan entonces los temas de la antigüedad eh, greco-latina, por supuesto, y con todas las implicaciones que tiene esto, no solamente en la literatura, eh, por supuesto, en muchas otras eh, pues, eh, áreas de expresión artística en las que hay nuevas formas, nuevos temas, nuevos estilos, eh, los atrevidos que, que hacen lo que antes no se permitía, <ríe> nuevas corrientes y nuevas formas de pensamiento. Y ¿sabes qué, Sam? Para el primer tramo, creo que este recorrido histórico es más que suficiente como plataforma de despegue para lo que va a pasar cuando regresemos de la pausa, donde hablaremos de lo que acompaña estas épocas doradas, no solo en la historia de la humanidad, sino en tu propia historia. Así que antes de que nos mandes a pausa, Sam, ¿por qué no lanzamos esta invitación a nuestros radioescuchas? ¿Cuáles han sido? Las épocas doradas y adoradas, por supuesto, que consideras que ha habido en el álbum de tu vida, en la película de tu vida. ¿Cuáles son esas etapas que ha habido? Ay, que de solo recordar uno se vuelve a enamorar eh, y a veces uno añora... Y desearía que eso pasara atrás. Vamos a estudiarlas. Trae tus ejemplos en lo que Sam nos manda. Pausa. Para que vayamos ya de lleno en estos temas personales. que tanto nos interesa? ¿Volver a activar? ¿Hoy volver a brillar? Danos comentarios. Danos comentarios que estamos ya transmitiendo por Facebook Live. Bueno, pues volver a brillar hoy que es viernes 31 de julio del 2020 y que hemos decidido continuar con nuestra serie para ayudarte a aumentar vitalidad en estos tiempos de aparente adversidad. Eh, hoy con un programa dedicado a hablar de las épocas doradas y digo que son doradas y además adoradas, eh, no solo en la historia de la humanidad, sino que también cada uno de nosotros tiene sus propias épocas doradas, momentos de esplendor, de renacimiento. Que, que solo con recordar vuelve como la magia al corazón y la emoción por todo el cuerpo Y como incluso a veces estas épocas doradas en algunos casos ni siquiera las vivimos nosotros Pero la vivieron nuestros padres y, y la añoranza que ellos tienen es como un contagio que viene hacia nosotros eh, Por lo pronto los que escuchamos a los padres no que estuvieron enamorándose en la etapa del rock and roll De vaselina y todo esto bueno eh, siempre por supuesto Sam recordar esos momentos en la historia de la humanidad hace que uno se ponga de buenas a poco no <ríe> eh, qué hay qué acompaña a las épocas doradas eh, porque hemos dicho que más allá de la remembranza quisiéramos verificar las propias épocas doradas qué ha habido en tu en tu historia personal eh, fíjate que yo Sam en preparación para este programa hice mi historia eh puse aquí mis años y fui marcando con Dorado esas épocas en las que en definitiva mi vida, no por un día, sino por una etapa, eh, vivió una etapa de gran esplendor. Y decíamos que puede ser en tu vida profesional, laboral, académica, romántica, familiar, etcétera, ¿no? Eh, y sabes que me parece que el punto de partida que hemos utilizado, es decir, la historia del arte o del, del cine, ¿no? que es tan a la mano de tantos de nosotros, sí marcan algunos aspectos que no solo en eso, sino en la vida personal se van a presentar. Así que si tú ya tienes elegidas tus etapas doradas, tus años dorados, vamos a ver de qué manera estos 10 puntos de los que yo te voy a hablar hoy son elementos que por supuesto están allí, ¿no? Que confirman esas épocas doradas, que la verdad es que qué ganas darían de volver a hablar de ellas, ¿no? Cuando a veces nos sentamos en la mesa familiar, Sam, y el abuelo, el papá del novio, yo tuve un novio que así se ponía a contarnos el papá acerca de sus épocas doradas y esos recuerdos que dan ganas de de volver a tener aquí enfrente, como volver a vivir. Bueno, eh, esto va a ser interesante y ya nos lo hace ver el Renacimiento cuando decíamos que marca una tremenda diferencia con la Edad Media, la, la famosa época del obscurantismo. Porque en definitiva estas épocas doradas y adoradas, incluso en nuestra historia personal, punto número uno, aparecen después de una época... Eh, llamémosle de obscurantismo o de situaciones difíciles. Es parte de una trayectoria humana, la individual y la que como conjunto marcamos sobre la historia del planeta, que hay etapas y que naturalmente hay ciclos y que siempre, después de un momento, un periodo de enorme dificultad, está llamado a aparecer en escena un momento de gran esplendor. Entonces, eh, aparecen siempre después de épocas difíciles y quizás eso empiece a marcar, Sam, ya la razón por las que añoramos esas etapas porque tuvieron mucho que ver en términos de liberación emocional y de momentos altos que vinieron como consecuencias de esperas prolongadas o de momentos de, de sufrimiento, de esos en los que a veces nos sentimos perdidos. Eh, aquí, entonces, la gran cosa, ¿no? Siempre en tu historia personal, no importa lo que haya ocurrido, no solo es que solo siempre vas a poder volver a brillar, sino que están llamadas a aparecer épocas de renacimiento, épocas de, de esplendor, épocas de nuevo renacimiento. Bueno, entonces, eh, punto número uno, aparece normalmente después de épocas de obscurantismos. Seguro ya cada quien en sus ejemplos personales empieza a darse cuenta cuál fue la etapa difícil que precedió a esa etapa dorada. Eh, sin duda, número dos, implicarán la llegada de grandes acontecimientos en más de un campo en nuestra historia. O sea, son esas etapas en las que no solo es que salía bien una cosa, sino que normalmente el esplendor de una área de nuestra vida contagia a otras y entonces hay grandes acontecimientos que se presentan simultáneamente. En, en mi caso, Sam, en mi, en mi recordatorio cronológico, la primera gran etapa dorada que yo recuerdo es mi, mi momento de ingreso a la preparatoria. Yo tenía este anhelo, además fue la primera vez que como mini adulto en el que me estaba convirtiendo, yo tomé esta decisión de cambio, una intuición me lo decía y, y me inserté en un ambiente enorme en el que además había diferencias marcadas, pero siempre la posibilidad de elegir gente con la que empatizar eh, por supuesto, además, la época del primer gran novio pues son épocas doradas eh, y grandes acontecimientos, no solo en un aspecto, en ese caso en mi vida, pues había un gran tema académico que me tenía feliz, un tema social en mi despertar eh, a vincularme de otra manera, no en términos de elegir amistades más conscientemente, también espectacular, y bueno, el arranque de, de la vida, de la historia de amor, que la verdad es que en mi caso fue espectacular, Sam, eh, sin duda, entonces, grandes acontecimientos en más de una área de tu vida. Eh, otra cosa que hay que saber en las épocas doradas es que sin duda marcarán eh, un punto de inflexión. O sea, un antes y un después, un gran contraste y número cuatro, por lo mismo no consisten en un día, es decir, una época dorada no es lo que viví un día que me hizo feliz, aunque al día siguiente se haya difuminado. Estamos hablando de etapas de varios años en tu vida que normalmente marcan, número cinco, etapas de renacimiento. Hay la sensación de un florecer, a lo mejor yo estoy entrando en una edad distinta eh, y, y es como si estuviera naciendo de nuevo a la vida por esto que está ocurriendo eh, y número seis, porque esto ya lo veíamos en el caso del renacimiento, eh, pero decimos que no solo es el renacimiento en las artes, no sino en las diferentes etapas que como humanos vamos viviendo, eh, que corresponden además muchas veces a etapas marcadas por cambios fisiológicos, eh, pues se trata de momentos en los que además aparecen nuevos temas en nuestra vida, eh, nuevas corrientes, nuevas formas de pensamiento, a veces un regreso Sam, ya decíamos que en el Renacimiento se regresa al interés por los autores de la antigüedad grecolatina, ahora mismo de regreso el, el autocinema que nos ha dado el pretexto para arrancar el tema el día de hoy, eh, a veces cambios, desde luego, eh, que no son superficiales, es decir, puede ser que en la superficie y en el exterior me empiece a dar cuenta de cambios o manifieste incluso ganas de vestirme distinto, eh, pero sin duda cambios en lo interno, cambios en formas, decíamos, de pensamiento, nuevas mentalidades. Eh, estas nuevas mentalidades, punto número 7. En definitiva, van a venir a retar lo que considerábamos normal lo establecido y muchas veces lo, lo vienen a volver obsoleto. Si tú buscas ahora la palabra autocinema, pues todavía hay artículos que hablan de cómo esto ya era algo absolutamente fuera de moda y de repente parece que el regreso los hace no parecer, eh, digamos, obsoletos. ¿no? Entonces, retan lo que considerábamos nosotros el estándar, estas épocas, estas etapas, y es que además, punto número 8, aparecen como parte de esta época, eh, digamos, la conciencia de cosas nuevas que podemos hacer que antes no conocíamos, o bien porque nuestro cuerpo va cambiando, decíamos ya fisiológicamente, o bien porque con las experiencias que hemos colectado después de una vida de adolescencia tenemos un poquito más de experiencia, o bien porque llegado el momento de una edad adulta, el momento de las canas, hay una sabiduría y un cambio de prioridades ante la vida y por lo tanto se abren alternativas que antes no habíamos contemplado. Entonces aparecen cosas que antes no sabíamos que podíamos hacer o no contemplábamos ni siquiera como una posibilidad. Este punto nueve a mí me parece crucial en términos de las épocas doradas y el cine mexicano en el contexto que hemos dado hoy al inicio del programa me parece que nos lo viene a explicar, así como los grandes personajes del Renacimiento. ¿Quién no, ¿Quién no ha oído hablar de Dante Alighieri, de William Shakespeare, eh, de Leonardo Sam? Pues este es el punto nueve y es que en las épocas doradas y adoradas de tu vida aparecen nuevos personajes. Nuevos personajes son llamados a escena. Y es esa alegría por lo desconocido y por lo nuevo. Y, y es ese pues brío aire que nos entregan los nuevos personajes que entran a veces de maneras impensadas, no planeadas. Es como que llega la etapa... Eh, pues forman parte de los recuerdos que esas, que esas épocas doradas marcarán, porque no solo es la etapa y lo que yo viví, sino con quién lo viví, lo que hace que todo en su conjunto sea una época dorada, como decíamos que ocurre cuando recordamos a los personajes del cine de oro, en la época del cine de oro dorado en mexicano, pues igual en tu vida, esas épocas doradas que hoy estás recordando, Recordando, tienen personajes y esto importantísimo con el punto nueve, Sam, porque estos personajes no duran para siempre. <ríe> bueno, a veces uno quisiera que las cosas duraran para siempre, pero eso no es más que una ilusión eh, cognitiva, ¿no, Sam? Eh, que eventualmente nos damos cuenta todos que, que no se puede sostener. Hay personajes que pertenecen a épocas y son parte de ellas exclusivamente. Y, y el décimo que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a lo que va a ser la tercera parte de nuestro programa, eh, algo ocurre, décimo punto, algo ocurre. Muchas veces un evento no previsto, que igual que marcó su su aparición de algunos personajes, así a veces un evento no previsto, no planeado, que marca su finalización. ¿no? En, en la historia del cine, por ejemplo, de Hollywood, hay quienes marcan como el arranque de la Segunda Guerra Mundial vino a cambiar por completo prioridades y a bajar la inversión y el énfasis que había en casas productoras en Europa y en Estados Unidos. Así que bueno, algo puede ocurrir a veces que yo no vi venir y que marca que esta etapa igual que arrancó, está finalizando. ¡Ay, oh, épocas doradas! Y, y vuelvo entonces ya al llegar a este punto, a la pregunta con la que iniciamos la primera parte y es cuáles son esas épocas doradas que, que ha habido en tu vida y de qué manera lo que hemos platicado hasta ahora es una constante, es decir, aparecieron después de una época difícil de obscurantismo, eh, tuvieron grandes acontecimientos en varios aspectos de tu vida, sin duda marcaron un antes y un después, no consistieron en un día, implicaron un renacimiento, Hubieron unas nuevas formas de pensar, una nueva mentalidad, eh, retaron lo que considerábamos establecido, lo que tú habías recibido como normas, por ejemplo, familiares, sociales, eh, aparecieron capacidades o cosas de las que te diste cuenta que podías disfrutar, aunque antes no lo sabías, aparecieron personajes, y desde luego vino algo que no esperabas. Esas son las constantes de las épocas doradas. Y, y ya decíamos hoy en el inicio del programa que a veces guardamos una añoranza por esas cosas que creemos que solo se quedaron atrás. Sin ponernos a reflexionar que la vida es un continuo de etapas y que por mismo motivo, aunque hoy no lo sepas, te están esperando épocas doradas. En tu futuro. ¿Podemos o no podemos hacer algo, Sam, por precipitarlas? ¿De qué manera? Es decir, eh, hay ciclos ya. Hay quienes dicen que, que la vida cambia drásticamente cada siete años. Eh, de veras, de veras no podemos hacer nada, o cuáles son las constantes que detonan esas épocas doradas, porque si eres del grupo que dice que ya tuvo bastante de obscurantismo, claro que estás aguardando con emoción que llegue una época dorada de nuevo. Bueno, pues retar el pensamiento, retar las creencias y estirar un poco más la liga hoy, aventurándonos a pensar que hay muchas más épocas doradas que vienen, que cada una de las que hemos vivido ha aportado, pero que no son las únicas y que somos productores de cine, que podemos ser parte de una época dorada nueva en nuestra vida, cuando apliquemos algunos aspectos y el conocimiento de algunos elementos que se presentan en las épocas doradas, de los que vamos a estar hablando en cuanto Sam nos regrese de la pausa a la que ahora nos vamos. Hoy, volver a brillar, estamos hablando de las épocas doradas.
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
0: Pues volver a brillar este viernes, es 31 de julio del 2020, eh, lanzando este programa de las épocas doradas, porque queremos que haya más épocas doradas y adoradas en tu vida de frente, en la vida que te espera, y no solo en la vida que recuerdas o en la historia de la humanidad que escribieron pues hace muchos años otros. Bueno, vamos a ver, eh, voy a decirte ahora siete niveles, siete niveles. De, ...o dimensiones... ...déjame llamarle así Sam... ...que acompañaron en lo interior... ...a estas épocas de renacimiento... ...porque si tú tienes ahí ya a la mano... ...tus ejemplos como yo... ...cuando me puse a pensar... ...cuántas épocas doradas... ...considero que ha tenido mi vida... ...cuántas puedo yo identificar... ...yo estoy segura que por lo menos... ...todos tenemos tres Sam... ¿eh? ...clarísimo... ...tenemos que tener eso... Eh, desde luego estamos hablando de un adulto, ¿no? pero tiene que haber épocas doradas. Y, y ahora digo que entonces vamos a repasar juntos siete dimensiones de lo que pudo haber predominado en esa época dorada de la que te estás acordando. Y estos siete niveles son, el primero, es una época dorada porque tuviste la sensación de estabilidad y cimientos firmes que antes no habías tenido. Por ejemplo, en lo que toca a tus finanzas personales o en lo que te toca a tu sentido de abundancia. ¿no? Momentos de estabilidad, de buenos cimientos, donde la seguridad, la supervivencia, la estabilidad está más que dominada. Eh, etapas doradas en las que hubo un enorme despliegue de creatividad y explosión de expresión creativa que ya hemos visto juntos pues como el renacimiento sin duda lo marca eh, pero esto puede ocurrir en la vida de una madre por ejemplo que estudió una carrera profesional y luego resulta que siempre quiso pintar y se puede volver un artista pero de primeras, Sam, ¿eh? he conocido muchos casos donde hay despliegues de creatividad. Y bueno, la creatividad no solo se despliega en, en las artes, hay muchas otras maneras de, de expresarla. Pero yo estoy segura que en tus ejemplos debe haber por lo menos uno donde hubo un enorme despliegue de creatividad y de energía. Libertad para actuar, Sam, es la tercera. Libertad para actuar y sensación de control y poder personal. Estas épocas doradas en las que nacemos o renacemos, decíamos ya, aptitudes que no conocíamos en nosotros y la sola sensación de libertad y poder personal hace que a veces algunos quisiéramos regresar a esas etapas de adolescencia, Sam, por si acaso tus ejemplos de épocas doradas están allí. Actuar, el libre actuar. A ver, siendo de la cuarta, pues es eh, implícita en muchas de las vivencias de épocas doradas que tenemos algunos de nosotros y es la posibilidad real de establecer relaciones de aprecio, amar y ser amado, así como ser reconocido por los otros. Sin duda, esta eh, me parece que además eh, es muy fácil verla en lo que ocurre durante el Renacimiento, ¿no? Y, y digo que es el Renacimiento de las Artes, pero todos nosotros tenemos nuestro propio Renacimiento en diferentes momentos de la vida. Y, y no importa la edad, Sam, seas alguien de 20, 30, 40, 50, 60, 70, la posibilidad real está de establecer relaciones de aprecio, de ser amado y amar. ¡Ay, esas épocas! Bueno, hay otra dimensión, es la quinta. Eh, la posibilidad de expresarte libremente en lo que toca a decir y oír la verdad. ¿No? Estas épocas doradas en las que los artistas libremente expresan lo que guardaban dentro. Y cómo debe haber momentos en tu historia, épocas doradas, a lo mejor algunas que no tenías tan claras, donde fuiste libre para decir y oír la verdad. Eh, sexta dimensión, entonces, épocas doradas en las que nos abrimos a la posibilidad de ver y conocer mucho más. Claro, es que esas épocas doradas son donde a lo mejor regresamos a la escuela, donde además a veces al lado de una pareja aprendemos cosas que no sabíamos, donde con motivo de lo que están viviendo nuestros hijos nosotros volvemos a conocer de otra manera. Épocas doradas, sin duda. Y, y séptima dimensión, la posibilidad de trascenderse en lo personal y entregar a otros. Épocas doradas, eh, ¿por qué no pensar en ellas, en esas en las que a veces no solo fue lo que hice para mí, sino lo que pude hacer por otros y para otros? ¿Cómo vas, Sam, con tu repaso de épocas doradas? ¿Ya tienes muchas más? Seguro que sí, ¿no? Fíjate que para terminar esta tercera parte del programa, entonces a mí me gustaría hacer esta reflexión acerca de qué interrumpió una época dorada o qué desencadenó una nueva época dorada, porque si somos fieles al espíritu con el que hemos iniciado este programa, quisiéramos ayudar a las personas que hoy nos escuchan a pensar de qué manera podrían llamar a una etapa de florecimiento, de cambios que marque un antes y un después que en definitiva se recuerde con abundancia y se recuerde con cualquiera de todas estas siete características que hemos presentado. Mira, eh, yo he encontrado eh, cuatro aspectos que deberíamos de reconocer como relacionados con aquello que interrumpe una época dorada y tres tres, cuatro más, vamos a darles cuatro también Sam de aquello que puede desencadenar una nueva época dorada y donde entonces está el círculo virtuoso y el vicioso no si lo que podemos hacer para activar en positivo momentos y épocas que no den un, un instante que sean años de los que después nos acordemos eh, y que tengamos remembranzas así llenas de amor bueno, eh, hemos dicho que a veces algo como si fuera un meteoro que cae del cielo, Sam, y cambia por completo una historia en, en, en la vida de la humanidad. Ocurren a veces sí eh, cambios que podrían llamar a la necesidad de adaptarse y por lo tanto algunos años que no se viven tan felizmente, ¿no? Años que a veces vivimos con situaciones difíciles. Sin duda la edad, Sam por principio de cuentas, y no solo la edad, segundo, hay cambos, cambios fisiológicos que ocurren a lo largo de toda nuestra historia, es decir, que no acaban en la adolescencia, eh, estos dos aspectos hay que tener mucha claridad que normalmente interrumpen épocas. Eh, a veces interrumpen épocas doradas, a veces precipitan nuevas épocas doradas, pero hay que estar conscientes que estamos insertos en un cuerpo y estos cambios van a ir marcando diferentes necesidades, no solo fisiológicas, sino de expresión, eh, nuevas etapas en las que incluso el pensamiento a veces toma mucha más distancia a raíz de las experiencias que hemos vivido, cambian las prioridades y por lo tanto o se interrumpen épocas doradas o se desencadenan nuevas. Eh, estos dos, este, el 3 y el 4 que voy a presentar, me parecen que vale la pena asumirlos como algo que ocurre en un libreto de una historia humana. Y es que a veces hay decisiones de terceros imposibles de detener o si no son decisiones de terceros, es como que la vida misma nos presenta cambios, el momento en el que dejé la escuela primaria, es decir, no había manera de detener este cambio de ciclo o de etapa, eh, imposibilidad de detener cosas que simplemente son parte del progreso de la vida, es decir... Que sí, que estos elementos a veces interrumpen una época, como decíamos que en su momento ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, que interrumpió un cierto ciclo. Pero que si nos quedamos en la historia de algo lo interrumpió y detuviéramos allí el carrete, entonces no queda más alternativa que ir al pasado para recordar aquello que ya no va a estar presente. Y sin embargo, algo que hemos hecho como mucho énfasis el día de hoy es eh, poner sobre la mesa esta verdad acerca de cómo funcionan las cosas y cómo nos lo dice el colectivo en la suma de las historias individuales, pero también la vivencia personal de cada uno de nosotros. Y es que así como hay etapas de dificultad o transición, cambios, que cuando llegan la verdad es que no se sienten ni bien en el cuerpo, ni bien en la mente, ni bien en la emoción. <risa> Eh, sin duda son invitaciones obligadas, déjame decirle así, hoy son obligadas a considerar la posibilidad de impulsar un poco más a prisa el nacimiento de algo. Y entonces lo que me parece más importante el día de hoy, que desencadena una época dorada. Porque a veces pareciera como igual que cae el meteoro, así como que viene el momento en el que todo el mundo despierta. O sea, uno dice, ¿qué había en el ambiente? ¿no? ¿Qué comían los artistas de la época del Renacimiento? o ¿Cómo es que se juntan? ¿Qué es lo que estaba pasando? Es como si de repente todos conectaran con la nube de inspiración. Eh, y yo creo que cuando nosotros estudiamos nuestra historia personal, Sam, es cuando se vuelve mucho más fácil darnos cuenta de algunos detonadores. En mi caso particular, cuando yo hago esta historia y me doy cuenta en los años de mi vida, las tres, las tres etapas que puedo yo ubicar como sinónimo de máximo esplendor, renacimiento, florecimiento y, y ya decíamos que además es en muchos más que un solo aspecto, sí me doy cuenta que en ocasiones el detonador fue una decisión personal. Y, y de hecho eh, una decisión personal que desde luego se da como consecuencia de cosas que uno vive eh, pero la decisión de ser más pleno es decir, la decisión de decir yo puedo, yo puedo con esto que ahora estoy viviendo con esta situación que no me gusta, que no me hace sentir bien y yo sé que puedo con esto por simple merecimiento porque me merezco mucho más porque mi vida se merece algo distinto. Y el solo hecho de tomar la decisión y recordar el derecho de merecimiento a una vida mejor, se vuelve el gran detonador, por lo pronto en mi caso Sam, de los tres tres, Es decir, en todos los casos una decisión personal de cambio, en el anhelo de una vida más plena que merezco y que por lo tanto es tan importante esto que merezco que yo sé que puedo soltar este obscurantismo o esta situación que entonces activa un segundo detonador del que yo me puedo dar cuenta perfectamente eh, su presencia en todas estas épocas doradas porque no solo fue mi decisión de hacer un cambio inicial sino el logro de algo que yo anhelaba, lo que se volvió el segundo motor para desencadenar un nivel de pasión, de volcarte en eso como si, como si déjame decirlo así, fueses el Miguel Ángel que quería esculpir la piedra en mármol y después de soñarlo, de insistir tanto que el universo no tenga otro remedio que entregártelo, finalmente te ves frente a la pieza de mármol, y empiezas a esculpirla. Y es el anhelo por eso que tanto había deseado, motivado por la pasión de hacer real el sueño que está frente a mí, lo que entonces hace que esta aparición de pasión se vuelque en el exterior. Es decir, como arranca una decisión por trabajo interior que luego se manifiesta y se vuelve pasión en trabajo exterior. Y me refiero a trabajo, es decir, tu vivencia, tu experiencia en intercambio con el mundo, no solo salpicada, inundada de pasión. Y es que entonces claramente nosotros somos los productores, los directores que trajimos esta película, que le dimos creación, pero somos al mismo tiempo el personaje, que está viviendo la historia que proyectamos y que en la emoción por aquella trama que se está desenvolviendo en la que él es protagonista, entrega todavía más emoción y con su emoción y su pasión extiende y produce frutos en la época dorada. Eh, y me parece que sin duda hay que honrar esto que igual que ocurre en la finalización de una época dorada, ocurre como parte de lo que decíamos que les caracteriza y es la aparición de personajes. Y es que sin duda cuando estamos volcados en pasión, cuando lejos de perdernos nos encontramos con el corazón, cuando estamos entregando no solo ese amor al interior, sino al exterior. Cuando estamos en más posibilidades de resonar, de sincronizar y de hacer que ocurra nuestro encuentro y la aparición de esos personajes tan especiales que vendrán a ser parte del reparto principal en esa época dorada. Es decir, hay trabajo interior, hay trabajo exterior... Y por supuesto una aparición del cielo. Una aparición que parece llegada de la nada, que cuando menos lo esperaba está frente a ti y es parte de esa nueva época dorada que te va a tocar actuar porque la has creado. Y ahora además de director, decimos que eres su protagonista. Y, y bueno, como cuarto punto, ¿no? Sabes que en definitiva eh, siempre hay una compensación. Siempre hay una compensación. Y como en años de ver la experiencia humana propia y de otros, lo he comprobado. Hay una compensación. No importa lo mal que uno se siente en un momento determinado. No importa lo negado que parezca que algo estuvo para uno. No importa lo cerradas que al parecer estuvieron las puertas. Porque si tocaste, porque si pediste, porque si creíste, porque si volviste a encender la llama de la esperanza... No hay manera que en las circunstancias que te están esperando no haya una respuesta para aquello en lo que has insistido. De tal manera entonces que cuando llega el momento de despedir el programa, me parece que más bien estamos en tiempo de aperturar conscientemente la llegada de una nueva época dorada en tu vida. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué has anhelado? ¿De dónde el anhelo de algo? Eh, se ha puesto ya porque si lo habías olvidado vuélvelo a anhelar porque si lo habías dejado olvidado porque si crees que eso no es para ti pero en ese tipo de circunstancias eres feliz hoy es momento de recordar que lo puedes volver a soñar que una vez que ese anhelo tome tal fuerza que no haya manera de detener tu pedido al cielo todo el círculo virtuoso se activará emoción por tener tu pieza de mármol enfrente, pasión al trabajarla y deslumbra al encontrarte con los nuevos amigos que te estarán esperando en tu nueva época dorada. Y que si ya la estás viviendo, la sigas disfrutando y que si la has recordado hoy, el recuerdo, la añoranza y el amor sea el punto de partida para crear una mejor vida como la que anhelas. Mi nombre es Maru Méndez y yo te espero el próximo viernes cuando continuaremos con esta serie de revitalización para los que quieren en tiempos de aparente adversidad llamar a un mejor mañana y hoy entonces cerramos así este programa de Tu Época Dorada. Que vengan muchas más ahora que sabes que van a venir si además conscientemente las activas. Pues hasta la próxima semana, Sam. Hasta el próximo viernes.